0: Ich bin einfach auch davon überzeugt, dass so eine Wunde, eine Verletzung, die du erlebt hast, einfach auch eine gewisse Zeit mal in Ruhe gelassen werden muss, um zu heilen. Ich meine, das kennst du ja vielleicht auch, wenn du irgendwo eine Abschürfung an der Haut hast oder dich geschnitten hast. Manchmal muss man einfach Luft dran lassen und ein bisschen Zeit vergehen lassen, damit es heilen kann. Shift. Loslassen und Leben. Hier bekommst du Impulse für dein aufgeräumteres Zuhause, nachhaltige Veränderungen und persönliches Wachstum. Für alle Mindset-Rebellen und all diejenigen, die ihr Leben in Ordnung bringen wollen. Irgendwie habe ich mich echt davor gedrückt, diese Folge aufzunehmen. Denn ich möchte heute etwas erzählen, was ich, glaube ich, so noch nie getan habe. Ich glaube, ich habe in den ganzen wie viele Jahre bin ich jetzt schon auf Social Media auch unterwegs? Ich glaube im August 2016. Wow, das ist auch schon echt lang her, merke ich gerade. Da habe ich das erste Bild von mir hochgeladen tatsächlich. Das hat sich dann entwickelt, dann war es meine eigene Geschichte. Und ist letztendlich zum Business Account geworden. Beziehungsweise ich habe zwischendurch auch nochmal den Account gewechselt. Aber was ich in all der Zeit nicht getan habe, ist wirklich auch während ich im Prozess bin, Dinge zu teilen, die mich gerade umtreiben, die mich gerade beschäftigen. In meinem Leben ist gerade sehr, sehr viel Veränderung. Also wirklich extrem viel Veränderung in den letzten Monaten und vor allen Dingen im letzten Monat. Und da möchte ich dich heute gerne mal ein bisschen mit reinnehmen und dir natürlich auch ja, erzählen, was so meine Erkenntnisse daraus sind, damit du natürlich auch etwas für dich mitnehmen kannst. Das ist mir persönlich immer ganz wichtig. Dass ich nicht einfach nur erzähle von mir, sondern ja, dass du einfach auch einen Mehrwert für dich aus dieser Folge rausziehen kannst. Boah, wo fange ich da an? Jetzt überlege ich gerade erstmal, wo ich da anfange zu erzählen, wobei es eigentlich auch egal ist, es ist ja kein Anspruch auf Chronologie hier irgendwie und es sind tatsächlich verschiedene Punkte, die sich verändert haben in der letzten Zeit, vor allen Dingen im letzten Monat und ich glaube so der größte Punkt ist die Trennung von meinem Partner. Und ich möchte auch dazu sagen, er hat sich von mir getrennt. Und gleichzeitig fühlt es sich aber nicht so an, als hätte ich jemanden verloren. Und das nicht, weil wir noch Kontakt haben. In meiner Welt gibt es das nicht, dass ich mit jemandem nicht mehr zusammen bin und da eine Freundschaft entsteht. Das möchte ich auch nicht. Und ich möchte dich mit reinnehmen, damit du einfach auch verstehst, in was für einer Situation ich gewesen bin dadurch. Es war in den letzten Wochen wahnsinnig viel los. Und da merkte ich vor allen Dingen, dass ich mich selbst unter Druck gesetzt habe. Das ist alles irgendwie unbewusst abgelaufen. Und letztendlich habe ich dann gesundheitlich die Klatsche dafür bekommen. Weil du weißt ja, ich habe eine der Folgen nicht pünktlich hochladen können. Und unter anderem deswegen, weil ich halt wirklich fünf Tage lang krank zu Hause gelegen habe. Und mich erstmal auskurieren musste, wieder zu Kräften kommen. Und ich habe noch die ganze Zeit im Hauptjob auf meinen Urlaub hingearbeitet und dachte, okay, das sind nur noch ein paar Tage, das schaffst du, das hältst du durch. Ja, zack, war ich krank. Und da merke ich dann wieder, da habe ich wirklich vergessen, mir regelmäßig Pausen zu nehmen. Mich um mich gut zu kümmern. Erste Erkenntnis, ich bin immer die erste Priorität. Es muss mir gut gehen, bevor ich irgendwas anderes mache. Und es hätte ja auch nicht gereicht, einfach irgendwie eine Erkältung oder sowas zu haben, sondern ich hatte eine Magenschleimhautentzündung. Das heißt, ich hatte richtig doll Magenschmerzen und habe mehrfach das Essen wieder gesehen, sagen wir es so. Also es war einfach wirklich was, was ich niemandem wünsche. Es war echt eklig. Also, erster Punkt. Ich lag krank zu Hause. Zweiter Punkt war, ich hatte gleichzeitig auch noch Schwierigkeiten mit Verspannung im Nacken, die in den Arm ausgestrahlt haben. Das heißt, da waren auch noch Schmerzen. Dann habe ich angefangen, Schmerzen zu bekommen, weil ich die ganze Zeit nur rumgelegen habe. Das heißt, ich hatte gerade so, also gesundheitlich war ich einfach komplett irgendwie im Eimer. <lacht> Dann kam dazu, dass ich meine Periode bekommen habe. Das heißt, ich hatte irgendwann nicht nur Magenschmerzen, sondern auch noch Unterleibsschmerzen. Allein das wäre schon Grund genug gewesen zu sagen, okay, tschüss, ich bin raus, kam in dieser Situation zwei Tage vor meinem Geburtstag eine Nachricht per WhatsApp rein, du bist zwar eine tolle Frau, aber ich trenne mich von dir. Ich glaube, das war, war so in den letzten Wochen echt so mein persönlicher Tiefpunkt, weil ich so vor meinem inneren Auge gesehen habe, wie gerade irgendwie alles zusammenfällt. Weil es reicht ja auch nicht, dass ein Thema davon da ist. Nein, da müssen natürlich noch mehr Themen kommen, damit es noch ein bisschen mehr Spaß macht. Ein bisschen mehr wehtut, besser gesagt. Und das ist tatsächlich auch eine Erfahrung, die ich gemacht habe. So diese Themen, wenn du irgendwas hast, es kommt meistens nicht alleine. Und ich war ja wirklich fünf Tage lang ausgenockt. Ich habe mich fünf Tage lang mehr oder weniger nur von Zwieback und Tee ernährt, damit mein Körper eben einfach Zeit hat, sich zu erholen. Und mir ging es einfach in dieser Zeit richtig dreckig, muss ich wirklich dazu sagen. Und ich habe ja noch überlegt, soll ich mich da durchquälen und die Podcast-Folge aufnehmen für diese Woche? Oder höre ich jetzt wirklich einfach mal auf meinen Körper, weil ich die Klatsche bekommen habe? Und habe mich dann dafür entschieden, die Podcast-Folge eine Woche später hochzuladen. Und das war für mich auch die beste Entscheidung, die ich hätte treffen können. Weil ich so einfach auch wieder in der Lage war, Kräfte zu sammeln, damit ich in der vollen Power hier vor dem Mikrofon sitze. Und nicht wie so ein Schluck Wasser in der Kurve, der eigentlich ins Bett gehört. Und was ich in der Situation auf jeden Fall gemacht habe, als ich da auf dem Sofa gelegen habe und krank war und diese ganzen Dinge um mich herum passiert sind, ist sie einerseits da sein zu lassen, dann versuchen sie anzunehmen und mich gut um mich selbst zu kümmern. Das waren meine obersten Prioritäten in der Situation. Und natürlich habe ich auch viel geschlafen, um meinen Körper dabei zu unterstützen, gesund zu werden. Ich habe angefangen, How I Met Your Mother zu gucken was ich noch nie gemacht habe vorher und überhaupt nicht wusste, dass es irgendwie neun Staffeln davon gibt. Und ich auch dachte, neun Staffeln, wie kann man dieses Thema über neun Staffeln ausdehnen? Wie geht das? Und gleichzeitig hat es mir gut getan, weil es etwas ist, wo ich mich nicht großartig drüber aufrege. Und was quasi so ein bisschen einfach leichte Unterhaltung ist. Und ich glaube, ich bin sogar bis Ende Staffel 2 gekommen mit dem Gucken. Und an der Stelle möchte ich dich auch ermutigen, zu schauen, hey, wo... Prügel mich, ich mich vielleicht noch durch eine Situation durch, die mir eigentlich gar nicht gut tut? Wo denke ich noch, ich müsste, Punkt, 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 um zu, um irgendwas zu erreichen? Und gleichzeitig möchte ich dich dazu ermutigen, dir selber auch regelmäßig Pausen zu gönnen und vor allen Dingen gut auf dich zu achten. Denn das ist das, was ich daraus gelernt habe. So, mein Körper hat mir direkt Rückmeldung gegeben: ey, das ist gerade nicht so cool, was du da gerade machst, uns geht's nicht gut damit. Ich muss erst krank werden, damit du es raffst. Und ich glaube ja wirklich an sowas. Ich glaube daran, dass unsere Seele, unser Körper uns Signale sendet, nur wenn wir manchmal einfach zu sehr mit unseren Sachen beschäftigt sind, sodass wir nicht mehr hinhören irgendwann. So, auf jeden Fall habe ich dann krank zu Hause, alle möglichen Schmerzen, Scheißsituation, auch noch die, die diese Nachricht bekommen per WhatsApp. Trennung. Okay. Gut. Und dann lag ich da. Was mache ich jetzt damit? Was mache ich jetzt damit? So, wie kann ich das ändern? Wie kann ich dafür sorgen, dass es mir wieder besser geht? Wie kann ich dafür sorgen, dass es aufhört? Dieses innerlige Scheißgefühl, das ich hatte. So, das ging dann eine Zeit lang und irgendwann habe ich gedacht, wieso muss ich damit eigentlich jetzt gerade irgendwas machen? Wieso will ich gerade schon wieder in die Aktion kommen? In den Kampf gehen, dagegen ankämpfen, dass es gerade so ist. Wieso? Wieso? Was steckt dahinter? Was mich vor allen Dingen gestört hat, an dieser Art, wie er sich getrennt hat, ist, dass er eigentlich ein grundguter Mensch ist. Zumindest habe ich ihn so kennengelernt. Während der Beziehung war er nicht so, dass er mich irgendwie absichtlich verletzt hätte oder so. Und eigentlich hatte ich auch so den Eindruck, er kann keiner Fliege was zu Leide tun. Und das hat mich natürlich auch insofern geärgert, weil er selber das auch schon erlebt hat. Wie scheiße sich das anfühlt, wenn man einfach vor vollendete Tatsachen gestellt wird man keine Chance hat, irgendwie auf ein Gespräch. Wenn man keine Chance hat, irgendwie sich auszusprechen oder ja die Sache einfach persönlich zu klären. Es gibt einfach Dinge, die kann ich nicht verstehen und muss ich auch nicht verstehen. Und dann muss ich natürlich auch akzeptieren, dass ich vielleicht keine Antwort bekomme. Dass ich eben nicht verstehe, warum er so gehandelt hat. Denn das muss ich nicht. Ich brauche keine Antwort. Ich muss einfach nur akzeptieren, was passiert ist. Und vor allen Dingen erinnert es mich mal wieder sehr daran, dass quasi Worte sagen, wer du gerne wärst und Taten sagen, wer du wirklich bist. Ich glaube, dieser Spruch war noch nie so wahr wie jetzt gerade. So, deswegen habe ich auch immer gesagt, lass Taten sprechen. Ich will das Gerede nicht hören. Zeig es mir. Zeig mir, wer du wirklich bist. Ja, hat nur nicht ganz so funktioniert, wie ich mir das dann gedacht habe. Aber das ist wieder ein anderes Thema. Und das hat einfach wehgetan, zu sehen, dass er vielleicht doch auch nicht der Mensch ist, für den ich ihn gehalten habe. Und dann habe ich mich natürlich gefragt, ob ich mich so geirrt habe, ob ich mich so getäuscht habe. Und dann habe ich gemerkt, was für ein Riesengeschenk diese Situation gerade ist. Und es, es klingt absurd, das so zu sagen, aber ich lag da und konnte erstmal nichts dagegen tun. Es war jetzt einfach gerade so. Und dann habe ich angefangen, das Geschenk zu sehen, einerseits darin, dass mein Körper überhaupt da dieses Signal gesendet hat, ist bis hierhin und nicht weiter, dass mein Körper mir wirklich eine Grenze gesetzt hat und gesagt hat, ey, das war jetzt in den letzten Wochen und Monaten nicht cool, was du mit mir gemacht hast. Ich hau dir jetzt mal so richtig ein von Bug, damit du es raffst. Also danke, lieber Körper, dass du mir dieses Signal gesendet hast. Ich habe dich gehört, ich habe dich verstanden. Und ich bin in der Situation so, so dankbar gewesen für die Erfindung des Zwiebacks, weil der hat mir wirklich in der Situation echt so ein bisschen in den Arsch gerettet. Und ich sag's euch, das war nicht angenehm, irgendwie fünf Tage lang nur Zwieback zu essen. So, ich hatte Lust auf was anderes, ich wollte was anderes essen. Aber ich habe es nicht gemacht, weil ich wusste, das tut mir jetzt gerade gut, einfach mal nur runterzukommen, Zwieback zu essen, Tee zu trinken. Ich brauche gerade nicht mehr. So, ich brauche das jetzt eine Zeit lang. Und wenn es mir wieder gut geht, dann fange ich langsam wieder an, was anderes zu essen. Und ich sag's euch, das erste Snickers nach dieser Zeit mit dem Zwieback. Oh, ich hab's so genossen. Und ich merke auch jetzt noch ein paar Wochen später, dass ich ganz anders Essen betrachte. so dass ich es nicht mehr als selbstverständlich sehe, dass ich mir jetzt gerade ein Stück Pizza gönnen kann. Dass ich es nicht mehr als selbstverständlich sehe, dass ich jetzt mal ein Glas Saft trinke. Und merke, dass ich viel bewusster damit umgehe, was ich esse, was ich trinke, was ich zu mir nehme. Und allein das ist ein Riesengeschenk für mich weil ich davor der Erkrankung sehr, sehr unbewusst gewesen bin zuletzt. Was ich auf jeden Fall auch spannend fand, war, wie die Leute, denen ich das erzählt habe von der Trennung, darauf reagiert haben. So, weil die meisten Menschen haben direkt gesagt, oh, du Arme, das tut mir leid für dich. Und ich denke mir so, das braucht dir nicht leid, du kannst ja nichts dafür. So, das ist schon okay, dass die Trennung jetzt da ist. Es geht mir gut damit. Und dann habe ich in die Gesichter geguckt und... Ich habe schon quasi so am Gesichtsausdruck ablesen können, so, äh, Moment mal, wie kannst du denn gut damit gehen? So, ja, indem es einfach so ist. So, das ging diesmal relativ schnell, dass ich akzeptiert hatte, das ist jetzt so. Das liegt aber vor allen Dingen auch daran, dass ich mich eben quasi schon darauf vorbereitet habe, dadurch, dass es schon mehrere Monate lang gekrieselt hat. Und mit mehrere Monate meine ich so ziemlich ein halbes Jahr von insgesamt knapp neun Monaten Beziehung. Wir sind quasi schon mit Streit ins neue Jahr gestartet. Ich weiß nicht, wie du da drauf bist. Für mich ist die Art, wie ich ins neue Jahr starte, schon immer so ein Stück weit ausschlaggebend, wie das Jahr wird. Und dann mit Streit reinzustarten ins neue Jahr und mit Tränen, war für mich so direkt, okay, fuck. Das haben wir echt verbaumelt. So, das ist echt scheiße gewesen. Und es tut mir auch leid, dass ich in dieser Podcast-Folge so viel fluche, aber ich kann es manchmal einfach nicht anders ausdrücken. Und normalerweise fluche ich total viel. Ich habe mir das für den Podcast so ein bisschen, in Anführungszeichen, abtrainiert, weil es einfach oft nicht so akzeptiert wird. Das ist vielleicht auch ein Punkt, an dem ich zukünftig arbeiten kann, dass ich einfach so spreche, wie ich wirklich spreche. weil Was bringt es mir, wenn ich mich an der Stelle verstelle? Dieses Fluchen gehört ja genauso zu mir wie alles andere. Und ich finde Fluchen auch ehrlich gesagt wichtig, weil ich dadurch die Energie, die dahinter steckt, gar nicht erst in mir behalte, sondern sie direkt rauslasse. Deswegen, also ich glaube, diese Podcast-Folge wird auch die erste meiner Folgen, die ich einfach kennzeichne, dass hier einfach geflucht wird. Random Info am Rande. <lacht> auf jeden Fall fand ich es total spannend, wie die anderen darauf reagiert haben, auf diese Info, dass ich jetzt quasi wieder Single bin. So Und du reagierst ja immer aus dem, was du da rein interpretierst. Er hat sich getrennt. Oh, es muss dir schlecht gehen. Weil du vielleicht unbewusst denkst, so mir ginge es nach der Trennung schlecht. Also geht es der anderen Person jetzt auch schlecht. Nö, frag doch einfach, wie es der Person geht. So hätte ich es mir zumindest gewünscht, weil da sind ganz lustige und komische Sachen reininterpretiert worden, die einfach nicht gestimmt haben und einfach nicht stimmen. So, wieso muss es mir jetzt gerade schlecht gehen, weil mich jemand verlassen hat, weil die Beziehung geendet ist? Wieso? Wieso muss es mir damit schlecht gehen? Vielleicht ist es doch wirklich das Beste, was mir passieren konnte in der Situation weil ich ab einem gewissen Zeitpunkt nicht mehr in der Lage war, eine Entscheidung zu treffen und sie dann für mich getroffen wurde. Aber in meinem Sinne letztendlich. Warum ist das was Schlechtes? Und warum ist das in deiner Welt vielleicht was Schlechtes? So eine Trennung. Das erinnert mich zum Beispiel auch an eine Situation, die ich mal hatte beim Optiker. Also ich bin eigentlich Brillenträgerin und dann bin ich zum Optiker reingegangen und das ist ein langjähriger, Optiker unserer Familie, das heißt, er kennt auch meine Eltern und mein Bruder wahrscheinlich auch. Und irgendwie kam er darauf, mich fragen zu müssen, wieso mein Beziehungsstatus ist, ob ich schon verheiratet bin und hat da einfach so munter drauf losgequasselt. Und ich habe auf seine Frage einfach nur geantwortet, so, nö, ich habe mich gerade getrennt. Dieses Gesicht auf der anderen Seite war Gold wert, weil danach war das Thema beendet. <lacht> und ich fand es in der Situation einfach total spannend, dass da manche Leute so unbedarft an das Thema rangehen, weil sie sich vielleicht gar nicht bewusst sind, was sie für Wunden beim anderen aufreißen können durch diese simple Frage nach dem Beziehungsstatus. Und ich finde, das ist auch was, wo man sich mitunter langsam rantasten muss. So, du fragst ja jetzt jemand anderen auch nicht nach Kindern. Zumindest solltest du das nicht tun, weil du damit genau dasselbe bewirken kannst. So, vielleicht hat derjenige gerade ein Kind verloren oder eins bekommen und ist total unglücklich oder. Möchte total gerne Kinder haben, aber hat vielleicht nicht den richtigen Partner dazu. Es gibt tausende Konstellationen, die es da geben kann und natürlich auch viele, die einfach wehtun. Deswegen bin ich auch da wieder für eine gewisse Bewusstheit an den Tag zu legen und ein bisschen Rücksicht auf die Gefühle von anderen Menschen zu nehmen oder einfach keine Fragen zu stellen, deren Antwort dich einfach nichts angeht. Ich meine, ich habe jetzt auch kein Problem damit gefragt zu werden, wie mein Beziehungsstatus ist. Aber ich habe den Eindruck, die Menschen machen sich da manchmal gar keine Gedanken drüber, wenn sie solche Fragen stellen. Ich finde es vor allen Dingen wichtig zu sehen und zu verstehen, dass jede Reaktion des anderen eine Interpretation ist, die aus seinen eigenen Erfahrungen und Gedanken entsteht. So, das sind ja die Referenzerlebnisse, die du hast. Und daraus reagierst du, weil du das als Referenz nutzt. Natürlich auch mal wieder unbewusst. So, das heißt, es kommt immer darauf an, wie du Dinge erlebt hast. Wenn jetzt Trennung für dich etwas ist, wo du sagst, ja klar, easy peasy, das war nie ein Thema, dann wirst du anders auf diese Aussage reagieren als jemand, der da total am Boden gewesen ist zum Beispiel und der das für sich als Weltuntergang zum Beispiel erlebt hat. Du wirst einfach eine andere Reaktion darauf haben, garantiert. Das sei denn natürlich, du bist so geschult und bist vielleicht auch selber Coach, dass du hinter die Kulissen blicken kannst und quasi ein Stück weit deine eigenen Erfahrungen zur Seite schieben und dich auf den anderen einlässt und offene Fragen stellst. Und weil ich nicht nur ausgebildeter Emotionscoach bin, sondern auch Täterhealing gelernt habe, möchte ich aus dem Bereich gerne auch noch ein paar Dinge einfließen lassen, die einfach auch aus meiner Sicht relevant sind dafür. Aus dem Bereich Täterhealing kann ich auf jeden Fall auch noch mitgeben, dass wir manchmal an Krankheiten festhalten, also festhalten in Anführungszeichen, weil sie uns auf der anderen Seite noch dienen. Und bevor du jetzt irgendwie reagieren möchtest, lass es mich erklären, was ich damit meine. Es gibt einfach Menschen, die gelernt haben, wenn ich krank bin, bekomme ich Aufmerksamkeit, bekomme ich Liebe. Dann wird für mich gesorgt. Das heißt, du hast einen Nutzen aus dieser Krankheit. Und solange du nicht das auflöst, dass du diesen Nutzen hast oder diesen Nutzen anderweitig befrieden kannst, dann wirst du diese Krankheit ein Stück weit brauchen. Fand ich zum Beispiel auch einen ganz, ganz spannenden Aspekt an der Sache. Und du merkst schon, was hier gerade passiert. Ich unterfüttere meine eigenen Beispiele mit dem, was ich in Ausbildung gelernt habe. Das heißt, ich habe nicht nur die Beispiele geliefert, sondern auch so ein Stück weit die Erklärung. Und ich weiß zum Beispiel auch, dass ich in Sachen Beziehung, das ist so mein größtes Lernfeld, dass ich da noch super viel auflösen darf, auch für mich weil ich einfach Beziehung auch nicht unbedingt als was Gutes kennengelernt habe. Naja, anyways. Auf jeden Fall habe ich dann für mich gedacht, So, ich muss damit jetzt gerade gar nichts machen. Mit diesen ganzen Sachen, die da gerade irgendwie gefühlt vor mir zusammenbrechen und jetzt gerade einfach so sind. Ich muss damit nichts machen. Ich kann es einfach da sein lassen und versuchen, das Ganze irgendwie anzunehmen und zu akzeptieren. So Ich konnte in der Situation nicht auf Knopfdruck irgendwie gesund werden. Ich habe auch auf Knopfdruck meine Periode nicht wegbekommen. Und schon gar nicht habe ich auf Knopfdruck die Trennung irgendwie verarbeiten können. Und manchmal muss man diesen Dingen einfach wirklich Zeit lassen, ihnen Raum geben und vor allen Dingen auch den Emotionen Raum geben. Und das habe ich ganz, ganz stark gemacht, auch in der Situation. Ich habe es fließen lassen. Also wenn mir nach Weinen zumute war, dann habe ich geweint. Wenn ich wütend war, dann habe ich darum getobt. Soweit das natürlich möglich war in der Situation, aber ich glaube, du verstehst, was ich damit meine. So, ich habe es einfach da sein lassen. Ich musste damit nichts machen. Und es war einfach okay. Es war okay, dass es jetzt gerade so ist. Und zum Thema Emotionen kann ich auf jeden Fall noch mitgeben, dass diese Emotionen rauszulassen, wenn sie da sind, einfach super gesund ist auch. Jede Emotion möchte dir was sagen. Ist ein Hinweisschild. Vielleicht auf eine Werteverletzung oder auf etwas, was du nicht kennst oder etwas, was du kennst. Jede Emotion hat eine Botschaft. Und gleichzeitig, wenn wir an dieser Emotion aber nicht festhalten, dann ist sie normalerweise innerhalb von 90 Sekunden auch wieder vorbei. Es sei denn wirklich, wir erzählen uns da irgendeine Bullshit-Geschichte, die nur in unserem Kopf existiert. So, dann kann es auch sein, dass diese Emotion dann doch sehr viel länger anhält, als sie eigentlich gedauert hätte, wenn wir sie losgelassen hätten. Und wie gesagt, es ist super gesund, Emotionen auszuleben, weil jede Emotion, die in deinem Körper bleibt, an der du festhältst, zum Beispiel Wut im Bauch, kann halt auch dafür sorgen, so langfristig gesehen, wenn du da dauernd wütend bist und an dieser Emotion und an der Geschichte, die du selbst erzählst, festhältst oder in einem Umstand bleibst, der dir einfach nicht gut tut, dass du einfach krank wirst. So ähnlich, wie es bei mir jetzt gewesen ist. Und natürlich hat es mir irgendwo nicht gefallen. So ein Teil von mir hat schon auch gedacht, wieso passiert mir das gerade? Wieso kommen diese ganzen Probleme gerade im Pulk? Wieso ich? Wieso werde ich verlassen? Und vor allen Dingen auf die Art und Weise. Denn lustigerweise war es nicht die Trennung an sich, die mir zugesetzt hat, sondern die Art wie. Die Art, wie das Ganze abgelaufen ist. so dass ich krank zu Hause gelegen habe, es mir richtig hundeelend ging und dann eine WhatsApp-Nachricht zwei Tage vor meinem Geburtstag reinkam. Bam. Das tat so richtig weh. Die Trennung an sich tat mir insofern nicht weh, weil ich schon Wochen und Monate vorher bereit war, loszulassen. Nur bin ich in der Beziehung geblieben, weil ich gesehen habe, dass wenn ich mich trenne, würde ich mein altes Verhaltensmuster bedienen. Weglaufen. Vor Problemen davonlaufen. Keine Beziehungsarbeit machen. Und genau das wollte ich nicht mehr bedienen. So dass dann letztendlich die Entscheidung für mich getroffen wurde, ist ein anderes Thema. Ich lag wirklich da und habe einfach beobachtet, was so in mir vorgeht, was ich tut, was ich zeigt, was ich angucken darf. Und vielleicht ist das auch ein Learning für dich, dass du einfach manchmal mit den Sachen nichts tun musst, sondern sie einfach da sein lassen darfst. Und manche Dinge werden von selbst besser, wie zum Beispiel auch die Erkrankung. <lacht> Oder die Tatsache, dass die Unterleibsschmerzen auch nach einer Zeit wieder weg sind. Manche Dinge brauchen einfach Zeit. Und gleichzeitig hat aber diese Zeit auch echt viel angestoßen bei mir. Und ich habe nicht das Gefühl, dass ich was verloren habe. Überhaupt nicht. Im Gegenteil. Ich merke jetzt, wie sehr ich mich vernachlässigt habe. Auf allen möglichen Ebenen. So, ich habe zum Beispiel schon seit Jahren keinen Sport mehr gemacht. Zumindest nicht mehr regelmäßig. Ich war auch schon seit August nicht mehr drüben in meinem Haus und habe darum gewerkelt. So für diejenigen von euch, die es nicht wissen, ich bin Hausbesitzerin. Ich habe ein renovierungsbedürftiges Haus vor allen Dingen. Da gibt es immer irgendwas zu tun. Sei es wirklich das Holz abschleifen an den Türrahmen oder irgendwie was verputzen. Da gibt es noch total viele Sachen für mich zu tun. So kleinere Sachen, die ich selbst machen kann. Und der Punkt ist, es macht mir auch Spaß, das zu machen, aber ich konnte mich irgendwie nicht aufraffen beziehungsweise habe die Zeit damals eher in meine Beziehung gesteckt. Und da die jetzt weggefallen ist, habe ich die Zeit wieder zur Verfügung und kann sie in andere Dinge investieren. Und für mich heißt das nicht, dass ich das verdränge, diese Trennung. Überhaupt nicht. Aber ich bin mir einfach sehr, sehr stark darüber bewusst, dass ich meine Zeit jetzt wieder für mich nutzen kann, für meine Projekte nutzen kann. Ein riesiger Teil meines Lebens ist zum Beispiel auch Weiterbildung. Ich liebe es, neue Dinge zu lernen. Ich habe mir jetzt gerade zum Beispiel auch vor ein paar Tagen ein Webinar angeguckt zum Thema die Wohnung, die sich selbst aufräumt. Spoiler-Alarm, du musst trotzdem was dafür tun und eine ganze Menge. Und ich habe dieses Webinar vor allen Dingen deswegen angeguckt, weil ich wissen will, was am Markt so passiert. Und habe dadurch aber gemerkt, dass ich das nicht brauche, dass ich selber so ein Webinar stattfinden lassen könnte und war auch letztendlich echt enttäuscht von dem Webinar. Und allein schon dieses Versprechen, die Wohnung, die sich selbst aufräumt, Finde ich einfach irreführend. Letztendlich ging es in dem Webinar halt eben um Routinen. So kleine Schritte, die du tun kannst, damit deine Wohnung ordentlich ist. Das hat aber nichts damit zu tun, dass die Wohnung sich von selbst aufräumt. Überhaupt nicht. Und dieses ganze Webinar basiert auf einem Buch von jemand anderem. Irgendwie hat es mich dann doch irritiert. Und gleichzeitig bin ich froh, dass ich es geguckt habe, weil ich dadurch vielleicht andere davor bewahren kann, diesen Fehler zu machen. Und enttäuscht zu werden davon, dass die Wohnung sich danach dann doch nicht selbst aufräumt. Aha. Und ich habe da über genau dieses Thema der dauerhaften Ordnung auch schon mal in einer anderen Podcast-Folge gesprochen, wo ich diesen Mythos so ein bisschen auf den Grund gegangen bin. Uh, da ist ein Motorrad unterwegs. Das hört man jetzt natürlich auf der Tonspur. Vielen Dank auch. Fahr weiter. Danke. Tschüss. Frechheit. Macht mir einfach meine Tonspur kaputt. Tja. Und auch das zeigt mal wieder, dass du nicht alles beeinflussen kannst. <lacht> so, und weil ich jetzt gerade eben von dem Motorrad abgelenkt war, ich verlinke dir die Folge zur dauerhaften Ordnung nochmal in den Shownotes, damit du da, wenn du möchtest, reinhören kannst. Aber das nur am Rande. Denn eigentlich geht es heute ja um Dinge, die ich in der letzten Zeit erlebt habe, die ich loslassen durfte. Und ich glaube, was mich mehr beschäftigt an dieser ganzen Trennungssache, ist, dass ja auch immer Erwartungen mit dran geknüpft sind. Und Träume vielleicht auch wünsche. Und natürlich war ich auch traurig. Vor allen Dingen auch traurig um die schöne Zeit, die ich mit ihm hatte. Und wie so oft ist es natürlich auch so, dass ich jetzt nach der Trennung erstmal nur das Schlechte sehe. Das ist aber nicht die ganze Wahrheit. Denn ich bin ja auch aus einem Grund mit diesem Partner zusammengekommen. Und ich habe auch überhaupt kein Interesse dran, irgendwelchen Dreck auf ihn zu werfen. Und ja, natürlich habe ich diesen Mann geliebt. sonst Wäre ich auch nicht mit ihm zusammengekommen. Ich habe diesen Mann wirklich geliebt. Und ich bin auch der festen Überzeugung, dass es auch eine Beziehung weiterhin gewesen wäre, wo wir beide dran hätten wachsen können, wenn wir uns wirklich darauf eingelassen hätten. Weil wir sind beide sehr unterschiedlich. Wir haben unterschiedliche Vorstellungen vom, ja letztendlich vom Leben und von Zielen, von einer Beziehung. Und wir hätten aneinander nur wachsen können. Vielleicht wären wir irgendwann in der Mitte wieder aufeinander getroffen. Wenn wir beide Kompromisse eingegangen wären. Ich weiß es nicht. Und es bringt mir aber jetzt auch nichts, da weiter drüber nachzudenken. Und mich vielleicht in den Gedanken zu verlieren. Weil letztendlich, er hat die Entscheidung getroffen, die Beziehung zu beenden. Das muss ich akzeptieren, wie es ist. Und das ist auch okay. Aber natürlich bin ich erstmal mit den Fragen einfach da sitzen geblieben. So, Was wäre, wenn? Und natürlich weiß ich auch, dass ich auch viele Fehler gemacht habe. Ja, auf jeden Fall. Da will ich mich auch überhaupt nicht davon freisprechen. Kann ich auch gar nicht. Zumindest bis zu einem gewissen Punkt, weil wir waren eigentlich schon seit Monaten so mit unseren Unterschiedlichkeiten konfrontiert. Und ich habe auch immer gesagt, eigentlich hätte ich schon zehnmal Schluss machen können. Aber ich wollte einfach dieses alte Verhaltensmuster nicht wieder bedienen. Ich wollte es diesmal anders machen. Aber ich glaube, da könnte ich auch noch stundenlang drüber reden, über das ganze Thema Trennung, weil ich da einfach auch super viele Erfahrungen einfach mittlerweile gesammelt habe. Ich habe zum Beispiel bei der jetzigen Trennung auch ein bisschen was anders gemacht. Ich habe relativ schnell angefangen, auch die Sachen loszuwerden, die ich noch hatte von ihm und durch ihn. Auch Geschenke durften gehen. Zum Thema Geschenke kann ich nur sagen, für mich hat es seinen Zweck erfüllt, wenn ich mich beim Schenken drüber gefreut habe. Das heißt aber nicht, dass ich das Geschenk behalten muss als solches. Das heißt, ich finde es vollkommen legitim, auch Geschenke loszulassen, wegzugeben, jemand anderem zu überreichen. So, weil ich habe mich zum Zeitpunkt des Schenkens ja über die Geste gefreut. Aber ich brauche den Gegenstand nicht, um mich daran zu erinnern. Das heißt nicht, dass ich undankbar bin. Ich freue mich über Geschenke. Aber ich freue mich mehr über die Geste als über das Geschenk an sich. Das heißt auch hier, für mich ist es vollkommen in Ordnung, Geschenke gehen zu lassen, weil sie haben ihren Zweck erfüllt. Zumindest ist das für mich so. So, auch wenn ich einerseits dankbar bin für die gemeinsame Zeit, aber warum soll ich Erinnerungsstücke oder Geschenke aufbewahren? Das macht für mich überhaupt keinen Sinn. So, das ist ja immer auch eine Energie, die einfach damit verknüpft ist. Und alte Dinge haben einfach auch die entsprechende Energie in sich. Und das muss jetzt nichts mit einer Trennung zu tun haben, sondern es kann jedes andere Geschenk auch sein. Und weil ich da einfach sehr, sehr bewusst unterwegs bin, habe ich auch direkt gesagt, ich will diese Dinge nicht behalten. Die gehören einfach nicht mehr zu mir und auch nicht in meine Wohnung. Also da war ich sehr schnell im Loslassen und habe immer wieder, wenn ich irgendwas gefunden habe, es ihm zurückgeschickt. So, weil ich will die Sachen einfach nicht mehr haben. Ich will sie nicht sehen, ich will sie nicht haben, ich will nichts davon mehr wissen. War natürlich auch ein bisschen der Tatsache geschuldet, dass ich sehr wütend bin. Auch wenn man mir jetzt vielleicht nicht anhört, aber ich bin wütend über die Art, wie es zu Ende gegangen ist. Und auch das ist vollkommen okay. Das berechtigt meine Wut. Auch die darf da sein. Und es ist okay, dass sie da ist, weil sie mich ja gleichzeitig auch davor beschützt, dass mir sowas nochmal passiert. Vor allen Dingen mit dieser Person. Und es ist fast immer eine Mischung aus verschiedenen Gefühlen, die einfach da ist. Es ist einerseits Enttäuschung, andererseits Wut, vielleicht auch Trauer. Es ist immer eine Mischung. Und letztendlich habe ich schon länger gewusst, dass es eigentlich nicht passt. Und vielleicht wollte ich es auch einfach nicht wahrhaben. Letztendlich wurde mir diese Entscheidung abgenommen. Und auch dafür darf ich dankbar sein. Und es darf alles da sein. Das gehört gerade einfach zu meinem Leben dazu. Es ist ein Prozess, wie ich gesagt habe. Ich glaube, ich habe noch nie so ehrlich über ein Thema gesprochen. Vor allen Dingen nicht, wenn es eigentlich so frisch ist, die Wunde, wenn du es so willst. Und gerade wenn ich über Wunden spreche... Ich bin einfach auch davon überzeugt, dass so eine Wunde eine Verletzung, die du erlebt hast, einfach auch eine gewisse Zeit mal in Ruhe gelassen werden muss, um zu heilen. Ich meine, das kennst du ja vielleicht auch, wenn du irgendwo eine Abschürfung an der Haut hast oder dich geschnitten hast. Manchmal muss man einfach Luft dran lassen und ein bisschen Zeit vergehen lassen, damit es heilen kann. Und nicht als irgendwie in der Wunde rumpopeln und gucken, was kann ich da noch dran optimieren? Was muss ich tun, damit es sich verändert? Manchmal musst du einfach nur damit sitzen, es aushalten. Ich finde, wir müssen manchmal auch einfach lernen, sein zu lassen. So eine Wunde heilt doch nicht, wenn du permanent an dieser Kruste rumknibbelst. So, dann hast du die Kruste abgeknibbelt und dann ist die Wunde wieder offen. Herzlichen Glückwunsch. Aber die Wunde würde viel schneller heilen, wenn du diese Kruste einfach drauflässt, weil dann fällt die irgendwann von, von selbst ab, weil die Wunde von innen geheilt wurde, geheilt ist. Aber wenn du diese Kruste abknibbelst, dann muss dein Körper jedes Mal die Kruste wieder bilden, bevor es weiter heilen kann. Das heißt, du tust dir selbst keinen Gefallen, indem du die Kruste abknibbelst. Lass die Kruste einfach drauf. Den Rest macht dein Körper von selbst. Und auch wenn du das Gefühl hast, es bricht gerade alles über dir zusammen, es ist gerade alles scheiße, dann weißt du hiermit, du bist damit nicht alleine. Andere erleben das genauso. Dass irgendwie gefühlt gerade die ganze Welt untergeht und ja, vielleicht noch keine Lösung da ist. Oder Du siehst die einfach noch nicht. Vielleicht kannst du die Lösung einfach gerade noch nicht sehen. Und vielleicht gefällt dir die Lösung auch einfach nicht. Das kann auch sein. Ich kann ja auch nur von mir sprechen eigentlich. Und ich für meinen Teil bin sehr, sehr froh, dass ich meine Zeit jetzt nicht mehr mit Beziehungsarbeit verbringen muss. Und ich meine wirklich Beziehungsarbeit, die dich sowas von ja fast schon aussaugt, so energetisch gesehen, die dich einfach fertig macht, das durfte jetzt halt dadurch auch gehen. Und für mich war das jetzt wie so ein Befreiungsschlag. Und das ist was Schönes. Das ist echt was Schönes. Da freue ich mich drüber. Wenn du monatelang irgendwie schon gemerkt hast, dass da was ist, was irgendwie nicht zu lösen ist. Und ich will hier gar nicht in die Tiefe gehen. So, das geht niemanden was an. Aber wenn du merkst, dass es dir schon länger damit nicht gut geht, dass sich verschiedene Sachen zeigen und Dinge passieren. Und ich gucke immer da drauf, wie geht's mir damit? Das frage ich mich immer wieder, auch wenn ich mit Menschen bin, egal wem. Wie geht's mir damit? Wie fühle ich mich, wenn ich bei den Menschen bin? Und wenn du dann nicht die Antwort erhältst, die du dir wünschst für dich, dann weißt du, es ist an der Zeit, was zu verändern. Und natürlich, also ich habe den Absprung jetzt quasi nicht gemacht, nicht geschafft alleine, sondern die Entscheidung wurde für mich getroffen, in dem Fall. Aber ich hätte schon viel früher sagen können, okay, stopp, das war's hier für mich, ich gehe. Und auch das war ein Punkt, worüber ich mich geärgert habe, dass ich nicht früher gegangen bin. Aber letztendlich war das auch was, was ich annehmen und dann loslassen darf. Weil ich bin nicht früher gegangen. Ich habe es nicht selbst beendet. Und das ist teilweise so schwer, darüber zu sprechen. Und ich hoffe, 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 dass du dir wirklich was mitnehmen kannst aus dieser Folge. Wenn es einfach ein anderer Blickwinkel ist. Der Punkt ist nur, es hört ja nicht mit der Trennung auf sondern diese Trennung hat bei mir gerade in den letzten Wochen super viel angestoßen. So, ich habe zum Beispiel eine Traumatherapie gemacht, neun Monate lang, fast neun Monate. Auch angestoßen durch die Beziehung, weil ich dadurch die Sicherheit hatte, das Thema anzugehen. Ich gehöre zu den, was weiß ich, hunderttausenden Frauen, die extrem übergriffiges Verhalten in Beziehung erlebt haben. Noch da möchte ich jetzt gar nicht in die Tiefe gehen. Ich glaube, das sagt schon alles. So, ich habe einfach noch meine eigenen Themen, die ich mit mir rumtrage. Ich bin mir darüber auch sehr bewusst. Aber ich habe auch schon länger gemerkt und gespürt, dass diese Traumatherapie, die ich da gemacht habe, mir an der Stelle nichts bringt. So, das ging ein paar Monate und bei der Methode EMDR solltest du eigentlich innerhalb von relativ kurzer Zeit auch gute Ergebnisse sehen können. Und das war EMDR in Verbindung mit Energiearbeit. Aber letztendlich habe ich oft da gesessen und einfach nur über das Thema gesprochen, was mir überhaupt nichts gebracht hat. Und ich hatte schon länger das Gefühl, dass ich das loslassen darf. Aber irgendein Teil von mir hat sich nicht getraut. Hat sich nicht getraut, die anderen Personen jetzt gerade zu enttäuschen durch die Beendigung der Zusammenarbeit. Hat sich nicht getraut, für sich einzustehen. Hat sich nicht getraut, das Ganze loszulassen bis jetzt. Und dann heißt es in der Coaching-Szene ja auch immer, jeder gute Coach sollte einen Coach haben. Und ich dachte mir so, wenn ich jetzt diese Traumatherapie gehen lasse, bin ich ja irgendwo kein guter Coach mehr. Und der Grund dafür, dass das gesagt wird, jeder gute Coach sollte einen Coach haben, ist halt, weil wir auch nur Menschen sind. Jeder Coach ist auch gleichzeitig Mensch und hat seine Blindspots, die er selbst nicht sieht, die blinden Flecken, die dann jemand anderes aber spiegeln kann durch die Zusammenarbeit. Und jeder Coach sollte einen Coach haben, weil er natürlich dann auch unbewusst die Themen auf seine Kunden überträgt. Vor allen Dingen, wenn er sich der Themen vielleicht noch gar nicht so richtig bewusst ist. Einfaches Beispiel, wenn du selber ein sehr unsicherer Mensch bist, dann wirst du auch automatisch andere Fragen stellen für dein Gegenüber. So, dann wirst du andere Entscheidungen treffen. Dann beeinflusst das das, was du tust. Und es kann für dich richtig sein, vorsichtig zu handeln. Aber das heißt nicht, dass es für deinen Coachi auch richtig ist. Es muss nicht für dein Gegenüber richtig sein wenn es für dich richtig ist. Und auch das war für mich eine Befreiung, das Ganze gehen zu lassen, zu sagen, okay, ich beende das jetzt an der Stelle. Ich lasse es gehen. Und das heißt nicht, dass ich das Problem, weswegen ich dahin gegangen bin, nicht anderweitig angehen kann und auch werde. Für mich. Ich mach's einfach für mich. Und ich brauche keine Beziehung, die es irgendwie anfeuert oder anstößt. Ich brauche nur mich. Ich muss für mich diese Veränderung wollen. Und nicht für jemand anderen, egal wen. Und ich fand das auch total schön, wie meine Traumatherapeutin reagiert hat. Sie hat sich auch für die Zusammenarbeit bedankt. Also ist jetzt nicht so, dass es irgendwie im Kroll auseinandergegangen ist. Und ich habe nach der Trennung auch meine Finanzen durchgesehen. Ich habe eine Excel-Tabelle, wo alles aufgelistet ist, was so monatlich abgeht, was reinkommt und so weiter. Dadurch habe ich immer einen relativ guten Überblick, was gerade Sache ist. Und auch da habe ich losgelassen habe viele Mitgliedschaften gekündigt, weil ich auch dachte, ich nutze es gar nicht. Aber irgendwie zahle ich jeden Monat dafür, macht ja keinen Sinn. Und da ist mir eben auch diese Traumatherapie ins Auge gefallen, weil es der zweitgrößte Posten monatlich gesehen ist. Und dann dachte ich mir, warum zahle ich eigentlich für was, wovon ich auf der anderen Seite eigentlich gar nichts wiederkriege? Macht irgendwie keinen Sinn. Und dann habe ich auch hier losgelassen. Sagt, okay, ich bin bereit, das gehen zu lassen. Und es ist jetzt an der Zeit, dass es geht weil ich dann irgendwie auch gemerkt habe, ich bin echt optimierungsmüde. Ich bin echt optimierungsmüde. Ich habe keine Lust, ständig an meinen Problemen rumzudoktoren. So, ich will einfach gerade mein Leben genießen. Ich entscheide mich für den Frieden. Und in den Frieden komme ich nicht, wenn ich mich permanent nur um meine Probleme drehe und kreise. So, wie soll da Frieden in mein Leben kommen? Wie soll das gehen? Vor allen Dingen, wenn ich es aus einer Haltung heraus mache, die quasi ist, da bin ich noch nicht gut genug. An dem Teil von mir oder an der Eigenschaft, an dem Verhalten, muss ich was ändern, damit es mir gut geht. Einfach nein. So, es wird auch wieder eine Zeit kommen, wo ich in die Weiterbildung reingehe und sage, ich mache das, weil ich Bock drauf habe, weil ich ein besseres Leben verdient habe. Aber jetzt gerade ist es für mich einfach nicht das Richtige. Und vor allen Dingen, wenn es halt nicht lösungsorientiertes Coaching ist, sondern problemorientiert ist. Das heißt, ich drehe mich die ganze Zeit nur im Kreis um ein Problem herum und eigentlich habe ich aber gar keine richtige Lösung. So, es passiert nichts. Es passiert einfach nichts. So, ich will mich nicht nur um mein Problem kreisen. Und deswegen durfte jetzt auch die Traumatherapie gehen. Und auch hier bin ich dankbar für die Erfahrung. Ich weiß nicht, ob du dich schon mit Human Design beschäftigt hast. Aber es hat einen gewissen Grund, warum ich auch so viele verschiedene Erfahrungen mache. Und das kann ich unter anderem auch daran ablesen. Wenn du Human Design nicht kennst, dann hör einfach weiter zu. Und für all diejenigen, die es schon kennen, ich bin emotionale Projektorin 3.5. Und diese Dreierlinie im Profil, die will alle Erfahrungen machen. Die muss alle Erfahrungen selbst machen vor allem. Das heißt, es ist energetisch gesehen für mich schon angelegt, dass ich viele Erfahrungen mache, viele unterschiedliche Erfahrungen mache. Ich bin dann wirklich einer dieser Menschen, der auf die heiße Herdplatte selbst fassen muss, um zu verstehen, was da passiert. Und diese Erfahrung gebe ich eben an andere Menschen weiter und sorge dadurch dafür, dass sie eben nicht auf die heiße Herdplatte fassen müssen, sondern schon von mir wissen, oh, das tut weh, wenn du das machst. Aber nun auf jeden Fall weiter im Text. Und vor allen Dingen habe ich dann doch gemerkt, dass ich mich entwickelt habe, auch an der Stelle. Weil früher wäre ich wahrscheinlich noch länger in dieser Traumatherapie geblieben, weil ich gedacht habe, ich kann ja jetzt den anderen Menschen nicht enttäuschen, indem ich gehe. Ich muss ja jetzt dort bleiben und das durchziehen und ich mache es ja für mich letztendlich. Natürlich mache ich es für mich, aber etwas für mich zu tun, kann auch bedeuten, dort zu gehen, weil es mir dort nicht gut tut. Und das könnte die nächste Erkenntnis sein. Ich für meinen Teil habe auf jeden Fall gemerkt, dass ich, noch immer mal wieder in diesen People-Pleaser-Modus reinrutsche, indem ich quasi Dinge tue, die mir nicht gut tun, um, den anderen, ja, um dem anderen ein Gefallen zu tun. Also quasi ein Stück weit Unterwerfung. Und wir müssen einfach verstehen, dass People-Pleasing auch immer ein Stück weit ein Verhaltensmuster ist, was uns einerseits natürlich geschützt hat zu einem früheren Zeitpunkt und andererseits uns aber ab einem gewissen Zeitpunkt doch einfach nicht mehr dient und was wir auch loslassen dürfen. Denn das kann auch immer Teil von einer Trauma-Identität sein oder ein Verhalten, was wir uns antrainiert haben. Mit Trauma-Identität meine ich vor allen Dingen die Identität, die du angenommen hast, aus dieser Traumatisierung heraus. Also du kannst dir das so vorstellen, wenn du ein Trauma erlebt hast und das muss nichts Großes sein. Kein Schocktrauma, dass du einen Unfall beobachtet hast oder sowas. Sondern es kann auch einfach sein, dass du vielleicht als Kind nicht das bekommen hast, was du gebraucht hättest. So, du hast dann ein Trauma erlitten und handelst daraus anders, als würdest du ohne dieses Trauma sein. Ich hoffe, das war verständlich. Und manchmal sind wir einfach aus dem Elternhaus her total konditioniert, was das angeht. Allein schon, wenn du als Kind öfter gehört hast, du bist eine Enttäuschung. Das und das darfst du nicht, weil sonst bin ich enttäuscht. Oder du gemerkt hast, wenn ich das und das mache, dann enttäusche ich den anderen. Können alles Sachen sein, wo du für dich beschlossen hast, unbewusst, das mache ich nicht mehr, um den anderen nicht zu enttäuschen. Oder wenn ich mich voll auslebe, dann enttäusche ich andere. Aber das nur am Rande. Und auch da hört es nicht auf. Ich habe in den Spiegel geschaut und ich habe mich nicht wiedererkannt. Beziehungsweise ich konnte mich nicht mehr angucken. Und auch jetzt ist es noch schwierig. Das, was ich gesehen habe, hat mich daran erinnert, dass diese Person im Spiegel, dass ich noch so aussehe, wie die Person, die mit ihm zusammen war. Das mag bescheuert klingen, aber auch das hat etwas mit mir gemacht. Und wer mich ein bisschen verfolgt auf Social Media, der weiß, dass ich eigentlich nur schwarze Klamotten im Kleiderschrank habe. Also wirklich über 90% meines Kleiderschranks ist schwarz. Und eine Zeit lang war das auch okay. Ich bin öfter mal darauf angesprochen worden, ob ich in Trauer bin. Und ja, ja, ich war in Trauer. Meine Oma ist vor anderthalb Jahren gestorben. Die Freundschaft mit meinem besten Freund ist in die Brüche gegangen, vor... Zwei Jahren etwa. Ich war ein Trauer. Ich habe einen Anteil in mir, der in Trauer ist. Und der sich durch diese schwarzen Klamotten ausdrückt. Der vielleicht auch diese schwarzen Klamotten genutzt hat, um sich zu verstecken. Aber auch um sich auszudrücken. Und jetzt habe ich aber gemerkt, ey, so schwarze Klamotten im Sommer, das kann schon echt verdammt warm werden und verdammt unangenehm. Also habe ich angefangen mal zu gucken, was gibt es dann da noch so? Was für Farben sind vielleicht gerade angesagt? Und bin jetzt gerade drauf und dran, mir wirklich auch mal andere Sachen in den Schrank reinzuholen. Ein bisschen damit zu spielen. Hey, was steht mir denn eigentlich? Ich weiß das teilweise gar nicht, weil ich es nie wirklich ausprobiert habe. Zumindest nicht in den letzten anderthalb bis zwei Jahren. Und ganz ehrlich, schwarze Klamotten zu tragen, ist bequem. Ja, du musst weniger Entscheidungen treffen, musst dich vielleicht nur was Schnitt und so weiter und Material angeht, entscheiden, aber nicht was die Farbe angeht. Und eine Zeit lang war das voll okay, ich habe es genossen, nicht diese Entscheidung treffen zu müssen über die Farbe. Aber jetzt komme ich an einen Punkt, wo ich mir denke, so ein bisschen mehr Farbe wäre schon schön. Und das bin ich gerade dabei umzusetzen, zu gucken. Hey, was gefällt mir denn überhaupt an mir selbst? Bin ich vielleicht der Typ für bunte Hosen oder vielleicht auch nicht? Vielleicht bleibe ich bei einfarbigen Sachen oder vielleicht darf es auch mal ein bisschen Muster sein. Da spiele ich gerade mit mir selbst so ein bisschen und das macht mir Freude. Das macht mir richtig Freude, mich da einzukleiden und zu gucken, hey, steht mir das, gefällt mir das und auch damit hört es nicht auf. So als nächstes werde ich auf jeden Fall zum Friseur gehen, weil auch bei den Haaren habe ich gedacht, ach, das ist ja auch wieder Teil der Beziehung gewesen, diese Frisur zu tragen. Will ich nicht mehr, kann ich nicht mehr. Ich war im November zuletzt beim Friseur, so langsam wird es echt Zeit. Ich streiche quasi auf dem Kalender schon die Tage ab, bis ich da hin kann. Also der Termin ist schon ausgemacht. Ich sehne ihn herbei. Wirklich. Also jetzt wird's jetzt wird's echt Zeit. Und ich habe auch schon eine Idee, in welche Richtung es gehen wird. Freue ich mich sehr drauf, auf die Erfahrung. Auf mein neues Ich. <lacht> Und was ich auf jeden Fall jetzt auch wieder angehen werde, ist, Sport zu machen. Nicht nur aus gesundheitlichen Gründen, weil ich ja quasi gesundheitlich angeschlagen war, weil ich mich nicht mehr um mich gekümmert habe, nicht für Ausgleich gesorgt habe, sondern auch, weil ich da immer noch so ein bisschen Zusatzgewicht mit mir rumtrage, was jetzt so langsam auch gehen darf. Und da ist noch keine Bewertung drin. So, ich sehe ja auf der Waage, dass ich innerhalb der letzten vier Jahre zehn Kilo zugenommen habe. Ich sehe es ja schwarz auf weiß. Und da ist noch keine Bewertung drin, so was wie, ich finde das jetzt aber scheiße. Es ist einfach so. Dieses Zusatzgewicht ist da und ich darf jetzt gucken, wie ich damit umgehe. Möglichkeit 1. Ich lasse es so, wie es ist und ärgere mich und fühle mich scheiße dabei. Möglichkeit 2. Ich tue aktiv etwas dagegen und es ändert sich. Oder Möglichkeit 3. Ich lasse es so, wie es ist und lerne anders damit umzugehen. Ich versuche mich mal an Punkt 2. Ich werde versuchen, nein, ich werde etwas verändern. An meinem Lebensstil. Ich werde mich mehr bewegen, mich anders ernähren. Oder zumindest bewusster ernähren. Das heißt ja nicht, dass ich mir alles verbieten muss. Und es ist vor allen Dingen wichtig, dass diese Veränderung eben in kleinen Schritten stattfindet. Weil sonst kann es sein, dass du einen kompletten Systemcrash herbeiführst bei dir selbst. So wenn du zu viel auf einmal möchtest, letzten Endes hast du dadurch nichts gewonnen. Weil du dich damit komplett überfordern würdest. Wir haben es ja auch gerade in der letzten Podcast-Folge mit der Wiebke gehört. Kleine Schritte sind wichtig fürs Nervensystem. So, Weil Veränderung ist quasi der Feind und wenn wir in kleinen Schritten vorangehen, dann gewöhnen wir uns langsam daran, dass es jetzt anders läuft. Und sind nicht direkt überfordert, wie wenn du auf den Knopf drückst und auf einmal ist alles anders. So, das ist zu viel, zu schnell, das überfordert und es kann letztendlich auch retraumatisieren bzw. traumatisieren. Das kann dafür sorgen, dass du am Ende wimmernd auf dem Boden liegst. Ohne Scheiß. Deswegen sind diese kleinen Schritte so essentiell und ich werde jetzt auch nicht komplett vom einen auf den anderen Tag meinen ganzen Kleiderschrank aussortieren und nie wieder schwarz tragen. Ich habe zwar jetzt schon ein paar Sachen ausgesucht für mich, die ich zukünftig gerne anziehen möchte, aber das heißt andererseits nicht, dass ich komplett meine schwarzen Sachen aufgebe. Ich glaube, das wird nie passieren. Dazu mag ich die Farbe einfach viel zu gerne und ja, für mich ist es eine Farbe musste zum Beispiel auch erstmal die Sachen waschen, bevor ich sie anziehen konnte und dann war ich in der Zeit natürlich wieder schwarz unterwegs. Für mich ist das vollkommen in Ordnung, dass es auch nicht von einem auf den anderen Tag funktionieren wird, so wie ich mir das vorgestellt habe. Aber ich bin jetzt gerade einfach am Spielen, auch was die Farben mit mir machen. Ich frage mich immer, wie fühle ich mich damit? Was macht diese Farbe mit mir? Und das finde ich gerade ganz, ganz spannend zu beobachten bei mir selbst. Da bin ich quasi im Experiment, wenn du es so möchtest. Aber ich muss an der Stelle etwas verändern, um eine Veränderung auch im Außen hinzubekommen. Und auch hier in meiner Wohnung hat sich total viel getan. Also ich war nach der Krankheit noch anderthalb Wochen zu Hause, weil ich Urlaub hatte. Und habe in der Zeit verschiedene Dinge hier verändert. Aufgeräumt, aussortiert, anders organisiert. Ich weiß nicht, wie es dir da geht. Ich komme immer mal wieder an solche Punkte, wo ich quasi hier zu Hause Tabula rasa mache. Und einfach mal so auch die Ecken angehe, die mich schon länger stören an meiner Wohnung. Dann habe ich zum Beispiel auch Sachen gefunden, wo ich mir denke, vielleicht kann ich damit noch den einen oder anderen Euro verdienen. Und ich habe unter anderem auch alte Schulhefte gefunden. Ich bin jetzt 33, also die Schule ist schon ein bisschen her, so mindestens 13 Jahre. Und ich habe einfach alte Schulhefte gefunden, unbenutzte, die aber noch gut erhalten sind. Und da kamen einfach so Fragen auf wie, Braucht das heute überhaupt noch jemand? Weiß ich nicht, wie digital die Schulen mittlerweile sind seit Corona. Ich kann es nicht einschätzen. Aber das sind einfach so Dinge, wo ich mir denke, warum habe ich das überhaupt aufgehoben? Und die Antwort darauf ist ziemlich einfach. Ich wusste nicht mehr, dass ich sie habe. Also du merkst schon, Loslassen ist etwas, was mich sehr begleitet hat in den letzten Wochen und Monaten und was quasi so mein Leben einfach prägt. Ich denke auch immer, Loslassen ist irgendwie so mein Lebensthema auf unterschiedlichen Ebenen, auf unterschiedliche Art und Weisen. Ich glaube, ich könnte noch drei Stunden weiterreden übers Loslassen, weil ich einfach in meinem Leben schon so viel erlebt habe, wo ich mit diesem Thema konfrontiert gewesen bin, wo ich einfach gedacht habe, puh, okay, wie überstehe ich das Ganze am besten? Und ich glaube einfach auch, dass jeder irgendwie so seine Art hat, mit Dingen umzugehen. Und gleichzeitig merke ich bei mir aber, ich habe nicht diese eine Art, damit umzugehen. Ich gucke immer in mich rein, wie möchte ich damit umgehen? Was brauche ich gerade? Oder was brauche ich vielleicht, um damit gut umgehen zu können? Und ich komme immer wieder an den Punkt, dass ich merke, ich darf mich einfach um mich selbst kümmern. Meine Gesundheit ist ja die Basis für alles, was ich tue. Für alles, was ich nach draußen bringe, für jeden Kunden, mit dem ich arbeite, dafür, dass ich morgens aufstehe. Meine Gesundheit ist die Basis. Und dafür darf ich was tun, dass das erhalten bleibt. Was mir bei dem ganzen Thema Loslassen einfach wichtig ist, dass ich selbst hinter meinen Entscheidungen stehe. Und das tue ich mittlerweile sehr, sehr gut. Und viele der Entscheidungen, die ich jetzt getroffen habe nach der Trennung, sind halt auch so, also wenn mich jemand fragen würde, warum hast du das so gemacht? Hätte ich wahrscheinlich gesagt, weil ich mich danach gefühlt habe. Weil es sich für mich richtig anfühlt, das so zu machen. Und ich finde es auch vollkommen legitim, wenn Frauen nach der Trennung sagen, ich muss was verändern. Oder auch Männer, wenn Männer das sagen. Weil ich einfach das Gefühl habe, so das Aussehen oder die Klamotten, das ist eine Identität, die ich nicht mehr nähren möchte. Das ist ein Teil, der nicht mehr zu mir gehört. Und es ist ein Teil, der gehen darf. Ob das jetzt Haare sind oder andere Klamotten oder irgendwie umzuziehen. Es hängt ja irgendwie alles mit unserer Identität zusammen. Und da fängt es dann an, richtig spannend zu werden. So, weil ich natürlich auch jetzt gucken darf, wer bin ich denn ohne ihn? Wer bin ich denn ohne diesen Menschen in meinem Leben? an meiner Seite. Und vielleicht hast du dich, wie ich das früher gemacht habe, auch in der Beziehung so sehr verbogen, dass du vielleicht hinterher gar nicht mehr wusstest, wer bin ich denn eigentlich? Was mag ich denn so? Vielleicht hast du dich ja auch so an den Wünschen und Hobbys des anderen orientiert, dass du dich selbst dabei vergessen hast. Mir ging es früher genauso. Ich hatte das schon. Ich habe das schon erlebt, dass ich quasi mich selber und meine eigenen Hobbys vernachlässigt habe, um die Beziehung aufrecht zu erhalten. Und das war unter anderem auch ein Punkt, den ich in der jetzigen Beziehung anders gemacht habe. Ich habe permanent dafür gesorgt, dass ich meinen Träumen nachgehen kann und dass ich mich nicht abhängig von diesem Mann mache oder der Beziehung. So, ich habe immer meine Hobbys gepflegt, meine Freundschaften gepflegt. Ich habe dafür gesorgt, dass es nicht das einzige in meinem Leben ist, weil ich genau wusste, wenn es dann wegbricht, dann wird es mir den Boden unter den Füßen wegziehen und das wollte ich nicht. Deswegen habe ich direkt von Anfang an darauf gepocht, dass ich meine Freunde weiterhin sehe und mit ihnen Kontakt habe, dass ich das gar nicht erst einreißen oder abreißen lasse. Und das heißt nicht, dass mir die Beziehung nicht wichtig gewesen ist. Überhaupt nicht. Ich habe nur einfach dafür gesorgt, dass sie nicht mein einziger Lebensinhalt ist. Und das ist ein ganz anderes Game. Wenn du diese Folge am Montag, also an dem Tag, an dem die Podcast-Folge rauskam, anhörst, kann es gut sein, dass ich gerade dabei bin, einen meiner Träume zu verwirklichen. Und ich darf noch nicht zu viel verraten, aber ich nehme an einer Studie teil. Das heißt, ich krieg so eine coole Haube auf den Kopf und meine Hirnströme werden gemessen, wenn ich gleichzeitig mir bestimmte Bilder angucke. Und ich darf noch nicht verraten, was für Bilder das sind, aber das wird definitiv kommen. Und der Artikel, für den ich das Ganze machen werde, kommt im Dezember raus. Das heißt, da werde ich dann drüber reden dürfen, spätestens dann. Und für mich ist das Ganze super spannend, weil sowas wollte ich immer schon mal machen, zumal ich dadurch auch die erste Geschäftsreise im Hauptjob machen werde. Und ich interessiere mich auch für Hirnforschung. Ich habe auch ein Magazin abonniert, wo es darum geht und habe mir jetzt auch vor kurzem erst noch ein Buch über neueste Erkenntnisse aus der Hirnforschung gekauft. Also das also ist irgendwie so voll mein Ding und ich freue mich da sehr drauf. Ich werde auf jeden Fall, sobald ich kann, da mehr erzählen und freue mich da schon total drauf, wenn ich das mit dir teilen kann. Für mich ist das selber super spannend und ich glaube, ich werde denen echt ein paar Löcher in den Bauch fragen, was das Thema angeht. Und vielleicht kann ich sogar ein paar lustige Bilder teilen, wie ich mit dieser Haube auf dem Kopf dort sitze. Mal gucken, mal gucken, was da geht. Ich freue mich drauf. Also ich bin jetzt so ein paar Stunden von der Reise entfernt und so langsam ach, kommt diese Vorfreude einfach sowas von durch. Richtig, richtig cool. Also ganz ehrlich, da geht ein Traum in Erfüllung für mich. Und vielleicht freust du dich ja auch ein bisschen für mich. Bevor ich diese Podcast-Folge beende, möchte ich dir gerne noch eine kurze Zusammenfassung geben, weil das wirklich eine lange Folge war. Ich bin immer die erste Priorität. Es muss mir gut gehen, bevor ich irgendwas anderes mache. Und vielleicht ist das auch ein Learning für dich, dass du einfach manchmal mit den Sachen nichts tun musst, sondern sie einfach da sein lassen darfst. Und manche Dinge werden von selbst besser. Das heißt auch hier, für mich ist es vollkommen in Ordnung, Geschenke gehen zu lassen, weil sie haben ihren Zweck erfüllt. Zumindest ist das für mich so. Wie geht's mir damit? Das frage ich mich immer wieder, auch wenn ich mit Menschen bin, egal wem. Wie geht's mir damit? Wie fühle ich mich, wenn ich bei den Menschen bin? Etwas für mich zu tun, kann auch bedeuten, dort zu gehen, weil es mir dort nicht gut tut. Meine Gesundheit ist ja die Basis für alles, was ich tue, für alles, was ich nach draußen bringe, für jeden Kunden, mit dem ich arbeite, dafür, dass ich morgens aufstehe. Ich habe dafür gesorgt, dass es nicht das Einzige in meinem Leben ist, weil ich genau wusste, wenn es dann wegbricht, dann wird es mir den Boden unter den Füßen wegziehen. Ich finde, das ist eine richtig tolle Folge geworden. Ich hoffe, du hast für dich auch einiges mit hier rausziehen können. Und wie immer gilt, wenn du noch Fragen hast, dann melde dich auf jeden Fall bei mir. Mein Postfach steht dir auf jeden Fall offen, sei es per E-Mail, schreib mir an podcast.kerstinheinz.de oder direkt über Social Media. Vor allen Dingen Instagram, da bin ich sehr aktiv. Du findest aber die Angaben und den Direktlink zu meinem Instagram-Profil auch in den Show Notes verlinkt. Das heißt, du kannst einfach bequem da reingehen und draufklicken. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt und freue mich auf deine Nachricht. Und freue mich natürlich auch, wenn du in zwei Wochen wieder einschaltest. Ich kann dir noch nicht sagen, worum es gehen wird, aber ich freue mich drauf. Bis dahin wünsche ich dir einen wundervollen Start in die neue Woche. Und bis dann. Ciao.